0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 11, die Verse 1 bis 18 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Neuigkeit, dass jetzt auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten, erreichte schon bald die Apostel und die Christen in Judäa. Als Petrus nun nach Jerusalem zurückkehrte, stellten ihn die Gläubigen der dortigen Gemeinde, die ja alle beschnitten waren, zur Rede. Du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene wohnen und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Da gab Petrus ihnen einen ausführlichen Bericht über das, was geschehen war. Als ich, so begann er, in der Stadt Joppe war und gerade betete, hatte ich eine Vision. Ich sah etwas wie ein riesiges, leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen vier Ecken, aus dem Himmel heruntergelassen wurde, bis es sich unmittelbar vor mir befand. Gespannt schaute ich hinein und erblickte die verschiedensten Tiere, Haustiere, wilde Tiere, Reptilien und Vögel. Jetzt hörte ich auch eine Stimme, die zu mir sagte, auf Petrus! Schlachte und iss! Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete ich. Noch nie in meinem Leben habe ich von etwas Unheiligem oder Unreinem auch nur einen Bissen gegessen. Doch die Stimme aus dem Himmel wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde ich zum Essen aufgefordert. Danach wurde das Tuch mit allem, was darin war, wieder in den Himmel hinaufgezogen. Die Vision war kaum vorüber. Da standen drei Männer vor dem Haus, in dem wir uns befanden. Sie kamen aus Caesarea und waren zu mir geschickt worden. Der Geist Gottes sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen, was ich dann auch tat. Diese sechs Brüder hier, die ich aus Joppe mitgebracht habe, begleiteten mich. Wir betraten das Haus des Mannes, der nach mir geschickt hatte, und er erzählte uns, er habe einen Engel in seinem Haus stehen sehen, der zu ihm gesagt habe, schicke Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Was er dir zu sagen hat, wird dir Rettung bringen, dir und allen, die in deinem Haus leben. Ich hatte eben erst begonnen, zu den Versammelten zu sprechen, als der Heilige Geist auf sie herabkam, genau wie damals am Pfingsttag auf uns. Da musste ich an das Wort denken, das der Herr gesagt hatte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott hat ihnen also, als sie zum Glauben an Jesus Christus, den Herrn kamen, dieselbe Gabe geschenkt wie uns. Wer bin ich, dass ich es da noch hätte wagen dürfen, mich Gott in den Weg zu stellen? Als diejenigen, die von Petrus Rechenschaft gefordert hatten, diesen Bericht hörten, verstummte ihre Kritik. Sie priesen Gott und sagten, jetzt hat Gott also auch den Nichtjuden die Umkehr zu ihm ermöglicht und hat ihnen damit den Weg zum Leben eröffnet. Zum Glück ist das Reich Gottes nicht abhängig von deiner oder meiner Meinung. Zum Glück muss Gott seine Kirche nicht so bauen, wie ich das denke oder wie du das denkst. Zum Glück macht Gott sein Ding, so wie er denkt. Zum Glück fragt er uns nicht immer, nach unserer Meinung. Gott sei Dank können wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber das müssen wir jeden Tag beten. Ist das nicht schrecklich, was wir hier lesen? Ich meine... Petrus erlebt die Achterbahn seines Glaubens. Er erlebt, wie Gott eingreift und und diese Welt so richtig rockt. Und Menschen kommen zum Glauben. Gott erweitert seinen Horizont, sprengt seinen Rahmen, er erweitert sein Gebiet. Er kann es kaum fassen. Und jetzt kommt er zurück nach Jerusalem und wird zitiert. Komm mal her, Kleiner. Hey, mein Freundchen, was ist da passiert? Wir haben gehört, du bist in ein Haus gegangen, in dem Unbeschnittene wohnen. Man kann sie so richtig vorstellen, wie die das gesagt haben, so mit, mit so einem völlig so ein von Ekel verzerrtem Gesicht. Ja, so, das ist ja ekelhaft. Und du hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Hey, wie schrecklich können Christen sein? Das gibt's doch gar nicht! Da könnte ich mich jetzt stundenlang drüber aufregen, aber hey, ich muss mich auch an meine eigene Nase packen. Unglaublich, wie wir manchmal drauf sind. Mit dem Finger auf andere zeigen, mit dem moralischen Zeigefinger. I, sowas macht man nicht. Detlef, so ein Buch liest man nicht. Detlef, so eine theologische Meinung vertritt man nicht. Detlef, in diese und jene Gemeinde geht man nicht. Diesen Referenten hört man nicht. Was man alles darf und nicht darf. Wen interessiert das überhaupt? Interessiert Gott das? Glaubst du wirklich, dass Gott das interessiert? Wonach uns gerade im Moment so ist? Ich glaube, Gott hat ganz andere Probleme. Und zum Glück gibt es Menschen, die sich dann vom Zeugnis anderer überzeugen lassen. Petrus erzählt die ganze Story. Ich bin begeistert, wie, wie minutiös, genau und detailliert er das erzählen kann. Da muss man die Texte vergleichen. Das ist haargenau gleich. Ja, er lässt nichts weg, fügt nichts hinzu. Hey, ich neige manchmal dazu, dann äh, verstehst du, noch zu verschönern. Und ja, und dann kam wirklich Gottes Stimme mit einem Donnern. Und, und hey, ich kann euch das schriftlich geben. Und, und Petrus macht das nicht. Er bleibt Ganz genau bei der Wahrheit. Er schmückt nichts aus. Ganz sachlich, nüchtern sagt, hey Freunde, so war's und nicht anders. Und das hat so Power. Und zum Glück lassen die sich überzeugen, die, die Jungs. Stell mir vor, stell mir vor, die, die Jerusalemer Gemeinde hätte gesagt, so, pff, das interessiert uns nicht, Petrus. Das ist ein Riesenblödsinn, was du da gemacht hast, und das kann theologisch gar nicht sein. Alter, hast du das Alte Testament schon mal gelesen? und hin und zurück und und hätten Petrus dann ausgeschlossen mit seiner Familie und und äh, ja, die, die erste Spaltung, ja, und und geht gar nicht, ja, dass Gott sowas tut. Hey, es gibt so Christen, die so denken. Es gibt solche Gemeinden, auch heute noch, die sagen, geht nicht, gibt's nicht, ja, wir wissen's besser als Gott, ja, Gott macht das nicht so und du hast nicht recht. Und eine Riesenklopperei, hey, und ich glaube, Gott weint im Himmel darüber und sagt, was macht ihr eigentlich? Zum Glück endet unser heutiger Text anders, nämlich so, dass sie diesen Bericht hörten und mit ihrer Kritik verstummen. Und dann den Mund aufmachen und Gott preisen. Und sagen, jetzt hat Gott auch die Nichtjuden mit dem Evangelium erreicht. Sie jubeln, sie, sie, sie danken Gott. Hey, ich wünsche das dir und mir und unseren Gemeinden. Ich wünsche das der Christenheit in Deutschland. Allen Theologen, dass wir trotz verschiedener Denke und Meinung Unsere Kritik verstummen lassen und unseren Mund aufmachen und Gott preisen darüber, was er tut. Über die Vielfalt, die es gibt, über die Ergänzung, über die Bandbreite, die Gott hat. Wir werden uns noch wundern, wenn wir dann alles im Himmel treffen werden. Und wir werden uns noch wundern, welche Meinung Gott dann tatsächlich über das hat, was wir so denken und meinen. Mund zu, Kritik verstummen lassen. Mund auf und Gott Danke sagen. Das ist für heute dran. Das war echt's.